0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك كآتني ذكاء الشخص كترف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی اذ قال ابراہیم و ربی القی ولیمی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے کال این اوف و کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں قال ابراہیم فن اللہ یقین بشم سے مرل مشرق فبحہ مرل مغرب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں تو اس کو مغرب سے لا فرب الَّذِي کفر جس نے کفر کیا وہ حیران ہو گیا وَاللَّهُ لَا دل الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے اس آیت کریمہ کے متعلق بات کی گئی اور اس آیت کریمہ کے متعلق جو بات کہنی تھی اللہ کی توفیق سے اس کا زیادہ حصہ گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے تھوڑی سی بات باقی ہے اس کے کہنے سے پہلے گزشتہ درس میں اس آئت کریمہ کے متعلق جو بات کی گئی اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا پہلی بات اس آتے کریمہ کے حوالہ سے گزشتہ درس میں یہ کہی گئی کہ اللہ مالک الملک اہل ایمان کے مددگار ہیں اہل ایمان کے کارساد ہیں اور وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں شیطان کافروں کے ساتھی ہیں اور وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف دکھیلتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ بات کہی گئی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کی طرف سے اپنے اولیاء کی جو مدد ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کی جو مدد ہے اس کا اس آیت کریمہ میں بیان ہے اور شیطانوں کا کافروں کو جو بہکانا ہے اس کا بھی اس آیت کریمہ میں بیان ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اسلام کی کس طرح نصرت و عانت کی اور نمرود کو شیطان نے کس طرح گمراہ کیا ایک دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جس شخص نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا مفسرین نے اس کا نام نمرود بیان کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ بابل کا حکمران بابل کا بادشاہ تھا تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ جو موضوع مناظرہ تھا گفتگو کا جو موضوع تھا وہ اللہ کا وجود تھا وہ بادشاہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا تھا چوتھی بات یہ بیان کی گئی اس بادشاہ کی سرکشی کا سبب اس کی تغیانی کا سبب یہ بات بنی کہ اللہ نے اسے بادشاہ سے نوادا اقتدار ملنے پر اللہ کا شک گزار بننے کی بجائے اس نے سرکشی کی راہ کو اختیار کیا اور اسی چوتھی بات کے حوالہ سے یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی کہ ہم میں سے بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نمرود کے طریقہ پر ہیں جب تک غربت و افلاس کی زندگی بسر کریں ان کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے وہ اللہ کے روبرو سیدے کرتے ہیں تمنگری مل جائے مال و دولت آ جائے اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں اور یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی نعمتوں کے ملنے پر منعم کی, ناشکر منعم کی ناشکری کرنا نعمتوں کے ملنے پر نعمتوں کے ادا کرنے والے کی بغاوت کرنا یہ ایمانداروں کا سیوا نہیں یہ نمرود کا طریقہ ہے پانچویں بات اس آتے کریمہ کے حوالہ سے یہ بیان کی گئی نمرود نے جب اللہ کے وجود کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ اس سے گفتگو بیکار ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا اور یہ بات بیان کی گئی قرآن و سنت میں اس بات کے یہ کتنے ہی عدلہ و شواہد ہیں کہ حق بات کو واضح کرنے کے لیے حق بات کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ مجادگا جھگڑا کرنا انبیاء کی سنت اور طریقہ ہے اگر غلط بات کرنے والا غلط بات کرے اور اللہ والے یہ کہیں کہ جی ہم نے جھگڑا نہیں کرنا ہم نے مناظرہ نہیں کرنا ہم نے ڈسکشن نہیں کرنی تو باطل والے سمجھیں گے کہ شاید وہ حق پر ہیں اور شاید جو حق والے ہیں وہ جھوٹے ہیں حق کے اس بات کے لیے اور باطل کے ابتاول کے لیے مجادلہ کرنا منادرا کرنا مباحثہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے ایک چھٹی بات جو اس آیت کریمہ کے حوالہ سے اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ جو ضدی ہے جو ضدی ہے ہر درد ہے اسی بھی بات کو بھی نہیں مانتا وہ بات کو نہ ماننے کے لیے عجیب و غریب بہانے بناتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کتنی معقول کتنی وزنی اور کتنی زوردار تھی کہ خالق اللہ خالق ہیں اللہ پیدا کرنے والے اور مارنے والے ہیں بجائے ماننے کے نمرود نے ضد کی نمرود نے اینا سے کام لیا کہنے لگا میں بھی مارنے والا ہوں میں بھی زندہ کرنے والا ہوں تو چھٹی بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ زدی کتنی واضح ٹھوس معقول بات ہو تو اس کا انکار کر دیتا ہے اور ساتویں بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ اگر کوئی زدی شخص کسی بات کو نہ مانے تو اس بات سے زیادہ واضح بات اس کے سامنے پیش کرنی چاہیے ہاں وہ بات پہلی بات ہی کا تتمہ ہو یا نئی بات جب نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تم ذرا مغرب سے لا کے دکھاؤ یہ بات خان نئی دلیل ہو یا پہلی ہی بات کا تتمہ ہو لیکن یہ پہلے سے زیادہ والد ہے اگر کوئی ضدی ضد زد کرے اگر کوئی ہٹ درمی کرنے والا ہٹ درمی کرے اس کو فورن چھوڑنا نہیں چاہیے کوشش کر کے پہلے سے بھی زیادہ واضح اس کے سامنے پیش کی جائے ایک اور بات آٹھویں بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ باطل حق کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا فبوہ تلبی کفر نمرود جواب ہو گیا حیران و پریشان ہو گیا باطل حق کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہاں تک پہنچی تھی ایک اور بات جو اس آیت کریمہ کے حوالہ سے ہے وہ یہ ہے حق کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اہل باطل کے سامنے حق کو واضح کرنے کی کوشش کریں ابتدا ہی سے یہ نہ کہہ دیں کہ اس نے تو ماننا ہی نہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کے سامنے کوئی دوسرے کو دین کی بات کہہ رہا ہو تو کیا کہتا؟ چھوڑو جی یہ ماننے والے ایسا کہنا غلط بات ہے نمرود کتنا برا انسان ہے اللہ کے وجود کا انکاری ہے ابراہیم علیہ اسلام ایک دلیل پیش کرتے ہیں نہیں مانتا چھوڑا نہیں یا دوسری دلیل یا اسی دلیل کا تتیمہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں شاید کہ اللہ اسے ہدایت دے دے حق والوں کی یہ ذمہ داری ہے اگر کسی کو غلطی پہ دیکھیں اپنے آپ یہ فیصلہ نہ کرویں کہ یہ تو ماننے والا نہیں. نہیں کوشش کریں شاید کہ اللہ اس کے سینے میں بات اتار دے ایک اور بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے بال قومت الظالمین اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہدایت بندوں کے نصیب میں آتی ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہے اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ ظلم ہے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ القوم غالمین جو ظلم کرے اللہ کی طرف سے اس پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جو چاہے کہ ہدایت کے دروازے اس پر کھلے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ظلم سے دور رکھے مرا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا وہی تن علا عروشہ اور وہ بستی خاوی تھی اس کی چھتیں اور دیواریں زمین پر گری ہوئی تھی <تصفيق> کہنے لگا اللہ اس کی موت کے بعد اس کو کس طرح زندہ کریں گے اللہ نے اس کو سو سال کے لیے مارا سم پھر اللہ نے اس کو اٹھایا کم لابست اللہ نے فرمایا تو کتنی دیر ٹھہرا ہے یو من او با یون کہنے لگا ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ کال اتآم اللہ نے فرمایا بلکہ تو سو سال ٹھہرا ہے فنگ ار ات عام کا و شراب کلم دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف کہ وہ سڑا نہیں وندر حمارک اور تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف وہ نہ جایا کیا آیا اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں وندر العظام اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کئی فنون ہم ان کو کس طرح اٹھاتے ہیں سم منپ سوہا پھر ہم ان ہڈیوں پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں؟ فلم تبین لہو پس جب اس کے لیے واضح ہو گیا کال عالم کل شعیل قبیر اس نے کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں اس آیت کریمہ سے دو آیت پہلے اس آیت کریمہ سے ایک آیت پہلے تو وہ ہے جس کے متعلق ابھی گفتگو ہو رہی تھی اس سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ مالک النق نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کے مددگار ہیں اور ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں اور شیطان کافروں کے ساتھی ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف دکیلتے ہیں پھر اس کے بعد جو آئتے کریمہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ایک ذکر تھا کہ اللہ نے ایمان والے ابراہیم کی کس طرح نصرت و اعانت کی اور شیطان نے اپنے ساتھی نمرود کو کس طرح گمراہ کیا اس آئے کریمہ میں جو ابھی پڑی گئی ہے اس میں بیان ہے اس بات کا کہ اللہ ایمان والوں کو کس طرح اندھیروں سے نور تک نکال کے پہنچاتے ہیں اب اس کی مثال ہے اور اس آتے کریمہ میں جو باتیں ہیں ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں پہلی بات وہ شخص کون تھا جس کا واقعہ اس آتے کریمہ میں ہے مفصرین کرام نے اس بارے میں مختلف آرا پیش کی ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ازیر علیہ السلام تھے ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ارمیا تھے ایک تیسری رائے یہ ہے کہ یہ کوئی کافر انسان تھا میرے محدود علم کے مطابق آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی اور قرآن کریم میں بھی اس شخص کا نام نہیں آیا کوئی بھی ہو اس آیت کریمہ کے سمجھنے کے لیے نام کا جاننا ضروری نہیں اور احتیاط کی بات بھی اسی میں ہے کہ جس بات کا ثبوت قرآن کریم سے نہ ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے نہ ہو اس پر اصرار نہ کیا جائے اگر جس کا قصہ اس آیت کریمہ میں ہے اس کا نام بتلانا ضروری ہوتا تو اللہ بتلا دیتے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے جب نہ اللہ نے بتلایا ہے اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے تو ہم اس شخص کا نام معلوم بھی نہ کر سکے تو کچھ حس دیں بلکہ شاید کسی خاص نام پر اسرار نہ کرنے میں ہی خیر ہاں اگر کسی کے علم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک اس بارے میں آ جائے تو وہ سر آنکھوں گئے ہاں ایک بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کا واقعہ ہے وہ اللہ کا نبی تھا کافر نہ تھا کیوں کہ آیت کریمہ میں جس طرح آپ سن چکے ہیں اللہ سے گفتگو ہوئی اللہ نے پوچھا کتنی دیر ٹہرے ہو اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا نہیں سو سال ٹھہرے ہو اور اس کے بعد جو اللہ سے گفتگو ہے تو اللہ سے جن کی دنیا میں گفتگو ہو وہ اللہ کے انبیاء یا رسول ہوتے ہیں تو ایک بات قرآن کریم ہی سے معلوم ہے کہ جن کا واقعہ ہے وہ اللہ کے نبی یا رسول تھے نمبر دو او مر مرا قریہ یا اس شخص کی طرف یا اس شخص کی طرح جو کسی بستی کے پاس سے گزرا وہ بستی کون سی تھی مفسرین نے اس بستی کے بارے میں بھی ایک سے زیادہ قول بتلائے ایک سے زیادہ آرا کا اظہار کیا ہے جو رائے زیادہ مشہور ہے کہ وہ شہر بیت المقدس کا شہر تھا اور اس بارے میں بھی میں وہی بات کہوں گا جو پہلی بات کے بارے میں کہی ہے قرآن کریم سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میرے علم کے مطابق اس بستی کا تعین نہیں ہوتا کوئی بھی ہو بستی کے نام کے بغیر بھی قرآن کریم میں جو واقعہ بیان کیا ہے وہ مکمل ہے اور پھر زور دے کے تکرار سے اسرار سے کہتا ہوں سلامتی کی راہ وہ ہے جو قرآن کریم بتلائے حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملے اس کے علاوہ جو باتیں ہیں ان کی حقیقت کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو دوسری بات یہ کہی کہ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ وہ بستی بیت, بیت المقدس کی تھی لیکن اس بارے میں قرآن کریم سے اور احادیث شریفہ سے میرے علم کے مطابق کوئی قطعی بات معلوم نہیں ہوتی تیسری بات اس بستی کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ وہ بستی خاویہ تھی خاویہ سے مراد یہ ہے کہ ساری بستی میں کوئی انسان نہ تھا اور ایک اور بات اسی بستی کے متعلق یہ ہے خاویت اللہ ارو کہ اس بستی کے جو مکانات تھے ان کی دیواریں اور چھتیں وہ او زمین پر گر چکے تھے نہ انسان تھے اور نہ ہی عمارتیں باقی تھیں کیا مقصد تیسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بستی بالکل ویرانوں برباد ہو چکی تھی چوتھی بات بال اندیلہ مؤہا اس گزرنے والے نے کہا جب بستی بستی کی اتنی زیادہ بربادی اور ویرانی کو دیکھا تو تعجب سے کہا کہ اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ابھی میں نے کہا کہ وہ گزرنے والا نبی تھا تو شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جب نبی تھا تو نبی نے یہ بات کیسے کہی سوال واضح ہے کہ نہیں وہ بولیے نبی نے یہ بات کیسے کہی اس کا جواب یہ ہے وہ نبی اس بات کا انکار کرنے والا نہ تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں اس کا سوال کیفیت کے متعلق تھا کہ مردوں کو جو زندگی ملے گی برباد بستی کو جو آبادی ملے گی وہ کیسے ملے گی اللہ کی قدرت میں انکار و شک نہ تھا بات کو سمجھ جی. اللہ کی قدرت میں انکار و شک نہ تھا لیکن بستی کی ویرانی اور بربادی اس قدر زیادہ تھی کہ ان کے دل و دماغ میں یہ سوال ہوا کہ یہ ویران اور برباد بستی کیسے آباد ہوگی پانچویں بات فاطاہ اللہ میں اطام پانچویاں چھٹی پانچویں بات اللہ نے انہیں سو سال کے لیے موت دی دیتا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اس سے اس پانچویں بات میں یہ بات ہے کہ اللہ کتنے قادر ہیں جس کو جب چاہیں موت دے دے اور جب چاہیں زندگی دے دے اللہ کے لیے نہ مارنا مشکل ہے نہ زندہ کرنا مشکل اللہ ساری کائنات کے بنانے والے ہیں ساری کائنات کے چلانے والے ہیں جو چلانے والا ہو کیا وہ روکنے پہ قادر نہیں تو آپ بات کو سمجھیے جو بنانے والا ہو کیا وہ بگاڑنے پہ قادر نہیں اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں جو ٹیوب جگائے وہ اس کو بجھا سکتا ہے کہ نہیں بٹن دبائے ٹیوب آف ہو جائے بنانا آسان ہے یا بگاڑنا آسان ہے روشن کرنا آسان ہے یا بجانا آسان ہے جو اللہ بنا سکتے ہیں مارنا تو اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے. انما امرو اذا اراد الح کل فول اللہ کا حکم تو یہ ہے وہ کن فرمائیں ہو جا اور جس کو کن فرمائیں وہ ہو جائے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں اللہ 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 نے سو سال کے لیے انہیں مارا پھر زندگی دی کالا کم ربست چھٹی بات جب اللہ نے اٹھایا تو فرمایا بتلاؤ کتنی دیر ٹھہرے ہوا لبست یوم او باد یو کہنے لگے ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کو موت آئی تو اس وقت صبحوں کا وقت تھا اور جب انہیں اٹھایا گیا تو اس وقت سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا جب انہوں نے آنکھ کھولی تو یہ سوچا صبحوں کے وقت سویا تھا مغرب سے پہلے اٹھ چکا ہوں پہلے ایک دن کہا پھر جب اچھی طرح دیکھا تو کہنے لگے دن کا بھی کچھ حصہ اور اس میں اس چھٹی بات میں بات یہ ہے کہ اللہ کے یہ نبی جن کو اللہ نے سو سال کے لیے مارا پھر اٹھایا انہیں علم غیب تھا کہ نہیں تھا بولیے اگر کہا جائے کہ علم میں تھا تو ماض اللہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو کہنے لگے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اور قرآن کریم کی آتے کریمہ آپ کے سامنے ہے کسی قرآن کریم میں اس کا سادہ تجمہ جا کے دیکھ لیجئے
1: اللہ کے نبی ہیں
0: اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنی دیر ٹھہرا اور اگر پتا تھا تو معاذ اللہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جھوٹ تو نہیں بولا کرتے اور ہمارے وہ ساتھی کیا کہیں گے جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ ان کے پیروں کی بلیوں کو بھی علم غیب فن دلا کا و شراب ایک الم دیا بات یہ ہے اللہ نے ان کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار کئی صورتوں سے کیا اور ان میں سے ایک صورت یہ تھی اللہ نے فرمایا اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو سو سال گزر چکا ہے اور ابھی کھانا تازہ ہے کھانا باسی نہیں ہوا پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوئی کتنے قادر ہیں اللہ اور شاید کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے ایسے بے وقوف بھی ہے نا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عقل والے ہیں اللہ کے لئے کوئی مثال نہیں بات سمجھانے کے لیے کیا رہا ہوں اب لوگ فریزر میں کتنی دیر تک کھانے اور سالن محفوظ رکھتے ہیں بیگم صاحبہ وہ پاکستان یا انڈیا جا رہی ہے کتنے دنوں کا کھانا پکا کے جا رہی ہے دو تین ہفتوں کا ہے کہ نہیں اے انسان تجھ میں اتنی عقل ہے کہ تُو کھانے کو دو تین چار چھ ہفتوں کے لیے محفوظ کر سکے تو کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ سو سال کے لیے کھانے کو محفوظ کر سکے اگر کسی کی کھوپڑی میں دماغ ہو تو وہ قرآن کی اس بات پر اعتراض نہ کرے اور ایسے ذرائع بھی ہیں کہ ہفتوں کی بجائے مہینوں تک مہینوں کی بجائے سالوں تک انسان چیزوں کو محفوظ رکھتے اگر انسان سالوں تک چیزوں کو باسی ہونے سے محفوظ کر سکتے ہیں تو اللہ مالک کیا اس بات پہ قادر نہیں کہ سو سال تک کھانے کو تازہ رکھے اگر اللہ چاہیں تو کھانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تازہ رہ سکتا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور بات مزید وضاحت کے لیے یہ جو اللہ کی قرآن کریم میں بیان کردہ اس بات پر اعتراض کرنے والا ہے وہ اپنی اصل حقیقت کو تو دیکھے جو اللہ اسے ایک گندے قطرہ سے اتنی خوبصورت شکل عطا فرما سکتے ہیں آنکھیں کان ناک ہاتھ سارے آگا عطا فرما سکتے ہیں تو کھانے کو اس کے مقابلہ میں محفوظ رکھنا تو بہت آسان بات ہے بات کرنے سے پہلے اپنے گرے میں منہ ڈالے ون در اراح مارک آٹھویں بات آٹھویں بات یہ, یہ ہے اللہ نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو عجیب قدرت ہے اللہ کی اور قدرت کے اظہار ہی کے لیے یہ سارا واقعہ ہوا ہے کھانے کی زندگی زیادہ ہے یا گدھے کی زیادہ ہے بولیے عام طور پر گدھے سالوں زندہ رہتے ہیں اور کھانا صبح رکھا جائے شام کو نہیں تو دوسرے دن تو ضرور خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں گدھا ختم ہو چکا ہے اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہو چکا ہے اور کھانا تازے کا تازہ ہے پانی میں کوئی بدبو نہیں فرمایا میں ون در آٹھویں بات اپنے گدھے کی طرف دیکھ وہ یہ نج آیا کا اور تجھے بھی ہم نشانی بنانے والے ہیں تو تعجب کر رہا تھا بستی کے متعلق تو بجائے خود اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بننے والا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صاحب حضرت عذیر علیہ السلام یا جو بھی شخص تھے جب ان پہ موت آئی تو ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور ان کے لڑکے کی اس وقت عمر بیس سال تھی اب سو سال گزرا ان کی عمر کتنی تھی یہ 40 سالہ ہی شخص نظر آتے تھے سوئے رہے اور جو بیٹا تھا وہ کتنے سالوں کا ہو گیا ایک سو بیس سال کا اپنے علاقے میں گئے لوگوں سے پوچھا اور اپنے متعلق بتلایا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ادیر تو پرانے زمانے میں تھا یا جو شخص بھی تھا تو فرما والی نج ال آیا ہم تجھے بھی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنانے والے اور تو ہڈیوں کی طرح بھی دیکھ سوال کیا تھا ان یو ہی ہلا ہو دادا کہ اللہ اس کی ویرانی کے بعد اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائیں گے تو فرمایا اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کئی فن ہم ان ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں سم منپ سوہا پھر ہم ان ہڈیوں پر کس طرح گو چڑھاتے ہیں اللہ کی کرم نوادی ہوئی اس بندے پر اللہ نے زندگی عطا کرنے کا نقشہ ان کے سامنے رکھ دیا تَبَيَّنَ لَهُ جب سارا معاملہ ان کے سامنے واضح ہو گیا اعلی عالم ان اللہ اعلی کل شعیل قبیب کہنے لگے میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر اور اس آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کی کس طرح نصرت و عیانت فرماتے ہیں کس طرح انہیں اندھیروں سے نکال کر نور تک پہنچاتے ہیں یہ اللہ کے بندے اس بارے میں سوچ میں پڑھے سوچ میں پڑھے کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ انہیں دکھا کر اس سوچ سے نکال دیا اور اس میں یہ سبق ہے جو چاہے اس کا سینہ نورے ایمان سے بھر جائے سراطے مستقیم پہ آ جائے اور اس پہ گامزن ہو جائے وہ صحیح معنوں میں اللہ کا بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے اس شخص کو زندگی کے بعد موت دی موت کے بعد زندگی دی گدھے کو موت کے بعد زندگی دی اسی طرح اللہ مرنے والوں کو قیامت کے دن زندگی ادا فرمائے گے اس آئے کریمہ میں حشر کا دوبارہ زندگی ملنے کا ثبوت ہے اللہ مکل الملک اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کے پڑھنے قرآن کریم کے پڑھانے قرآن کریم کے سمجھنے قرآن کریم کے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے قرآن کریم کی تبدیل کرنے کی ہم سب کو توفیقہ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ نیکیوں کی توفیقہ فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی اطمینان و سکون والی چین والی زندگی نصیب فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو عائدہ قارب ہمارے دادا دادیاں نانا نانیا اور دیگر جو عائدا قارب ایمان و اسلام کی حالت میں فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کے پس پسمانگان پر نظر کرم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بائی زندہ ہیں ان پر رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کے گھروں میں خیر و برکات نادل فرما ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کے کاروبار میں خیر و برکات نادل فرما ان کی حفاظت فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ انہیں صحت ادا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے باعث نعمت بنا اے اللہ باعث سعادت بنا اے اللہ باعث رحمت بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچے ہمارے لیے باعث عذاب نہ بنے اے اللہ ہمارے یہ باعث فتنہ نہ بنے اے اللہ ہمارے یہ باعث ابتدا نہ بنے اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نادل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نادل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت میں کامیابوں کا عمران فرما اے اللہ ہمارے بچوں کے نیک دان کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک دان عطا فرما اور ان کے نیک ادان کو پورا فرما اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ فرما اے اللہ ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ فرما اے اللہ حادثات سے محفوظ فرمانا اے اللہ آنے والی بیماریوں سے محفوظ فرمانا اے اللہ آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرمانا اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حالات عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ ہمارے سینوں کو ہر قسم کے شرور و فتن سے پاک فرما اے اللہ حسد سے تقبر سے غرور سے اعناس سے نفاق سے جھوٹ سے ریاکاری سے محفوظ فرما اے اللہ ہر اس بات سے ہمیں دور فرما جو بات آپ کو ناپسند ہے اے اللہ ہمیں سب وہ باتیں عطا فرما جو آپ کو پسند ہے اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ بوسن و حرسک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کائنات میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اللہ امت پر رحم فرما اللہ امت پر رحم فرما اے اللہ امت پر رحم فرما اے اللہ جو امت پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ انہیں آداب علیم میں مبتلا فرما اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور اے اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو اے اللہ کل محشر کے دن اپنے عرصے عدیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا رسول کریم سن کی شفا نصیب فرمانا اور اے اللہ جنتوس میں اپنا دیدار اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا اے اللہ ہماری تمام ارتجاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منہ اِن کا انت سمی علیم قطب علین اِن انت طواب الرحیم اور صلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقی ہیا بھی سوالات کے جوابات دینے سے پہلے ساتھیوں سے ایک مشورہ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آئندہ درس ان شاء اللہ حج کے موضوع پر ہو تو ساتھیوں کا کیا خیال ہے اگرچہ حج کے موضوع پہ کیستے تو ہیں لیکن اگر ساتھی پسند کریں اپنے گھر میں بھی قربانی ہے جواب ہے کہ نہیں حج کرنے والا شخص وہیں قربانی کر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جو ریاض میں یا اپنے وطن سے باہر ہو اپنی طرف سے اپنے وطن میں قربانی کروا سکتا ہے جواب یہ ہے عام طور پر جو ساتھی ہندو پاک میں یا بنگلہ دیش میں قربانی کروانا چاہتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو شاید لوگ گوشت کھانے کے اتنے محتاج نہیں وہاں غربا کو گوشت کم ہی نصیب ہوتا ہے اگر کوئی اس نیت سے وہاں قربانی کروائے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو زیادہ اجر و ثواب ہوگا کہ اگر کوئی شخص پاکستان سے عمرہ کی نیت سے آئے اور یہاں آ کر اسے حج کا موقع مل جائے تو کیا کر سکتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے بالکل کر سکتا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے تو کیا اس سے احرام پر کوئی اثر ہوتا ہے جواب یہ ہے کوئی اثر نہیں ہوتا غسل کر لے اور احرام کی چدر یا بدل لے یا اسی چدر کو دھوکے پاک کر لے احتلام کے ہونے سے احرام پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہاں جب تک غسل نہ کر لے تب تک مسجد میں نہ جائے اور ابتدائی فرصت میں جلد از جلد غسل کر کے پاک ہو جائے اپنی احرام کی چدر کو یا دھو لے یا اس کی بجائے دوسری چدر لے کیا دعا میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا کو قبول کر موٹی بات اصولی بات بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیجیے جتنی عبادات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں امت کی مکمل طور پر رہنمائی کی دعا عبادت ہے کہ نہیں جواب دیجئے عبادت کا نچوڑ ہے خلاصہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں امت کو سکھلائی ہے کہ نہیں کیا آپ نے یہ سکھلایا کہ کہو کہ اللہ کے رسول کے صدقے اے اللہ میری دعا کو قبول کر کتنی دعائیں ہیں نماز ہی میں دیکھیے اللہم فری ورمنی واحد نہیں وافنی ورد صبح اللہ ہم اللہم اغفر لی رب جی مکی مسلات ذریتی رب ن تقبل کہیں صدقے کی بات آئی ہے کتنی دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائیں ان میں یہ بھی سکھ لایا کہ کہو کہ اللہ کے رسول کے صدقے اے اللہ میری دعا کو قبول کر اللہ محدنی فی من ہدعی فی من آفیت و طلنی فیمن طلقی فیم عطیت وکنی شرنا قدیت و ولا ولاقا علق کہیں سچے کی بات ہے تھوڑی بہت عربی تو سمجھتے ہیں نا سارا اور پھر قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر ہے اور انبیاء نے اللہ سے جو دعائیں کی ان کا ذکر ہے سارے قرآن کریم کو پٹ جائیے سورہ الفاتحہ سے لے کر الناس تک کہیں صدقے کے ساتھ دعا کا ذکر ہے آدم علیہ اسلام نے اور اما حوا نے دعا کی اور ظلمنا انفسنا علم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ نہ <خَاسِرِين> اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اگر آپ نے معاف نہ فرمایا ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے کہیں صدقے کا ذکر ہے جو آپ دیجیے ہاں آپ اگر بھولتے ہیں تو بھول جائیں. مجھے یاد ہے پاک و ہند میں لوگوں نے بنا رکھا ہے آدم علیہ السلام نے جب دعا کی جب جنت سے نکالے گئے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا اللہ محمد الرسول اللہ سناتے ہیں نا مووی حضرات انہوں نے کہا انہی کے سبکا سے میری دعا اب مووی صاحب کی مانے کہ اللہ کی مانے قرآن کریم میں اللہ نے کیا بتلایا ہے ان کی دع یہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا و علم تک فرغنا و ترک من خاصری نو علیہ السلام ان کی دعا تھی رب ان مغلوب فنت اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں میری مدد کر کہیں ہے صدقہ یا وسیلہ حضرت موسا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انی ویما اندل تلیہ من خیر انفقیر الہ بھوک لگی ہے جب وہاں پہنچے فرعون سے ڈر کے حضرت شعیب اسلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا درخت کے نیچے کے اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں رب ان وما اندل تلئی من خیر انفقیر اے میرے رب آپ نے جو خیر نادر کی ہے میں اس کا مفتاج کہیں صدقے کا ذکر ہے حضرت دکری علیہ اسلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں کافیا <متحس> اینساد ذکر رحمت ذکر رحمت رب کا اب دہ دکری از نادا ربہ ان خفیہ اورب انی وحن العزم ونی وشتا الراس و شیبہ اک اورب شکیہ فرمایا آپ کے رب کی اپنے بندے زکریہ پہ جو رحمت ہوئی اس کا ذرا ذکر کرو از نادا اور ربا ہوں جب انہوں نے چپکے سے سرگوشی سے اپنے رب کو پکارا کاز رب اناہن العظم ونی انہوں نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے وشتا الرا سیبا سر میں بڑھاپا اس نے جوش مارا وزن اکما اک رب شکیہ اور اے میرے رب میں آپ سے دعا کرنے میں کبھی بدبخت نہ تھا جب بھی میں نے آپ سے فریاد کی آپ نے میری فریاد کو پورا کیا کہیں سب یا وسیلے کا ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی فنادا فلمات اللہ اراہ اللہ انت سبھا نہ کا انی کل من الظالمین تاریخیوں میں یونس نے پبارا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں سبھا آپ پاک ہیں انی انت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے کہیں صدقے کے کا حید حضرت ایوب ال اسلام بیمار ہوئے اللہ سے دعا کی رب انی مستانی اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے کہیں سبکے کا ذکر ہے اور اب اور اب اگر کوئی کہے کہ سبکے سے دعا نہیں کرنی کہتے ہیں دیکھو یہ پکا وحابی مردود ہے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے اچھا جی اب آدم علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے نور علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے موسی علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے حضرت نکریہ علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے اور پھر مدینہ والے کے متعلق کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا طریقہ وہ ہے جو مدینے والے نے سکھلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رہا. دعا کا طریقہ وہ ہے جو اللہ کے انبیاء اور رسولوں نے اختیار کیا ایک اور سوال ہے وفات کے بعد